0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，首先呢，很感谢有收看昨天，昨天是8月31号嘛，我看看哦，对了，昨天那一集的这个呃新闻哇哇哇，这一集的新闻哇、啊，其实就是在讨论说这个恨有没有用。那这个新闻这集节目的来源是源自于就是在讨论，哎、呃，这个曾经的。曾经的这个应该算是豪门媳妇麻衣哈，曾经的豪门媳妇麻衣，他在其实今年的三月左右就离婚了，但是呢，大概也是延到现在八月才正式的给大家公开。那公开的时候也是一个蛮好的时机，就是他自己呢，哎，有代言或者是说代理，还是说就是反正就是一个品牌，哎，是一个。类似日本蛮知名的燕窝品牌，然后也有做燕窝，也有做保养品什么的。哎，其实那那一家东西真的还蛮好用的，只是说有一点这个贵。不过就是现在也没有，也没有什么东西是便宜的，可以这样讲。十 c a 也没有便宜到哪里去了哦，就是这个时代就已经是这样。好，那所以比较好的是说，他有一个机会，然后正式的跟大家宣布说。他离婚了的时候呢，他同时也跟大家诶、哎、分享说，也有个新的事业开始，就让我们看到说很有希望的一个离婚。那也符合他自己所讲的，就是离开呢，让他双方都有一个各自 reset， 就是重新开始的机会，重新幸福的可能。那这个节目在讨论的时候，因为就刚好，呃，黄医师最近八月二十九号，台北地方法院宣判是是这个，我们就胜诉了哈。那刚好呢，就被郑大哥提问说，关于这个胜诉的一些心得感想。其实法院的这种胜诉啊，就是当然是让人家觉得是。开心的，可是如果你太长，呵呵你太长，这个搅和在这个官司里面的时候，你会觉得其实胜诉也是一种无奈。好、哦，胜胜诉就是迟来的正义，他搅和了我。你说为什么？昨天这一集很多人看了，就是给黄医是一个呃很大的回响，就是非常感谢大家，是说因为大家看了之后觉得很有感，就是也很感动，有人甚至说。看到哭了，好，或者就是说可以知道黄医师到底在干什么。因为大家要知道的是，当当初黄医师被爆料的事情，可能离大家已经很久远了。可是，呃，对于我来讲，也有一点就是，你知道时间是在2021年的2月，然后就是过年前，所以他存心是让人家过年不好过，好过年前很容易有自杀潮，大家知道吗？所以才要写防治自杀嘛。我的理解是这样。就是你过年前纯粹让人家存心的让人家这个年难过，不知道怎么过。然后呢，如果你写的是事实，我觉得也就算了。问题就是写的都是很偏执男方的，就是抹黑的。那所以很多人说，呃，酸民啦，或者是说比较持相反立场，会误以为说黄医师只有在讲前夫家，或者是说。呃，前夫家都没有声音，没有声量，并没有这样。如果比较有关心黄医师的人，其实你会看到，就是除了说有这个周刊网是完全是不利于黄医师的报道，而且里面非常多呃不实的指控嘛。好，因为我根据这个周刊网不实指控上的这个节目，这不是新闻。然后主持人几乎都提问了，提问的之后，我讲的每一句话，前夫都去法院告我，不是告我妨碍名誉，就是告我妨碍各自嘛。那截至目前为止，我全就是我所讲的都胜诉，那代表什么？代表你周刊网就是在抹黑我啊！好，你周刊网哪一个脑筋坏了，我就不管了。我希望你以后不要再这样对其他的女人，因为其他的女人她可能不是从小。十岁，爸爸就死掉了，单亲家庭，不是很认真的在那边读书，很认真的活在自己的世界里，很认真的做自己。所以你，我不太知道跟我的人生历练有没有关系，因为黄妈妈讲说，这个是不是因为你受到了医学院的历练，所以你才能度过？我说不是哦，同样有台北市之前的新闻，虽然黄爷是不认识他。台北市的某私立医院的医师，女医师，也是因为这个感情的事情，又有上周刊嘛，也有上媒体被报道，并不是她主动上，但是这件事被报道出来，因她变成一个官司。好，人家可能想要换男朋友了，还是怎么样？总而言之呢？就被这个未婚夫心存怨恨的报复，那种报复是怎样？也是抹黑式的报复，比如说去开始在网络上乱讲，说这个女医师晚上还要去兼差。好、哦，其实其实女医师不太睡也不会心窄，你被做疑心那种话都够心窄。我因为晚上还要能上什么班，我们怎样？但是人家会这样讲，那是不是会有无脑的人就相信？肯定有。那。你如果被人家这样讲的时候，你你要怎么面对？同样是医学训练，我我觉我对那个女医师的，我觉得那个她的父母亲会很痛。那人家选择的是，虽然说有去提出妨碍名誉什么妨碍的告诉，可是就在侦查的过程中就已经不堪这种压力，就自杀了。哦，所以呃，我觉得是这样子啦，就是说因为。因为大家没有办法理解我们的，我也是在去思考说，我们的女生被教育成，你看男生，这个社会不太让这个人说男生的坏话，所以我不太知道男生会不会有这样子的理解跟感受。比如说，我们这个社会很明显就不让人家说江宏杰了嘛，就很明显就袒护。你几乎没有办法说他句。那江宏杰是一个台面上的工作人物，你看到的状况是这样：台面下不知名的人士，男性在做了什么坏事的时候，有说有多少人会袒护他？你有多少的能力，或者是你敢不敢去说出这样的事情的时候？其实我认为应该相对，就从江宏杰的事情上来讲，是非常非常可能是。也是比例是比较偏低的，就是女生你好像就很敢去说她。哎，这个不 OK 啦，你这个穿得太短啦，你你怎样你怎样？可是你相形之下，你对男性你其实不太敢去说她。比如说同样是女医师、男医师，你肯定是比较敢说女医师你绝对不会比较比较比较不会去说男医师。今天看到一则新闻是。那个小刘医师呢，就是感觉被延上。那被延上的这个新闻是，我心里想的是，哦、呃，我等下再来评论这段新闻。我心里想的是，对啊，小刘医师你是女医师，你就会被延上啊。那人家那个杜胖虎医师，我都叫他杜胖虎医师，因为他在我眼中就是胖虎。呃，那个杜胖虎医师同样是外科医师，人家就不会被延上。大家有看到这个社会的趋势吗？那么，所以我觉得一定是要有经历过，然后有反思过，你才会对这个社会的脉络有一些这个思考。好，比如说，呃，我们很感谢有人啊、呃，汤勇，好，他他之前呢就是说有，嗯、呃，留言鼓励，他说黄医师您好，我是您 podcast 的粉丝。真的很感谢您这样聪明、坚韧、勇敢，又这样有爱的，愿意当公众人物，经常发表负责任而且亲人的言论。呃，然后他说曾经听过黄医师讲 p o 他说有一段你说很多人的前夫不正常，我笑了。哦，对哦，这样，然后他豁然开朗。然后 P.S. 我前夫的确是蛮不正常的，哈哈哈,哈。那么再来就是说也。很感谢哈，在昨天的节目播出之后呢，呃，我又收到了这位汤友的讯息，他说：“黄医师，恭喜你又再度胜诉了。这二十天的煎熬，我看完你在哇哇哇的分享，一直狂哭，真的很感谢你。成为大人的路上，黑暗、恶心的事和人们真的多到曾经让我很想死，但因为有了儿子，我似乎变得些许坚强。”死这个选择不知道何时被我自动删除。我的看法是因为人终究一生，我先岔开来。我关于这个死，我是觉得就是说，能够选择不死的人，都是还有在思考，还有余力思考的。所以，我们这个社会，或者是说你这个媒体，或者是说你你你不管你是小还是大，你都应该要有一点点，就是让人家。还有一点点最后的能力跟理性可以做选择，啊，至少要这样，这个社会才有大家一起生活在一起、一起努力为他打拼的价值。如果这个就是说，呃，在前面也看到一个媒体的教授是世新大学的教授，好，很资深了，他就出来写说，媒体呢其实应该要有这个社会责任，对吧？然后要要要很有。我再把它调出来，因为人家教授讲的话，我觉得是很正确。原来你们是这样教学生的，可是你们教出来学生有这样做吗？如果没这样做的话，该怎么办？<笑>好，再跳回来。他说：“我也是单亲妈妈，但性格使然，白痴自动放弃监护权那种，所以常常会因为儿子被前夫胡乱教导和洗脑，难免偶尔有些无力的感觉，无力感那一种。听你在哇哇哇的。”跟这个 podcast 分享真的非常疗愈，一年多来已经让我不用依赖药物可以入睡。听你的事件分析也可以帮助我少许多少被套路很长的情况，只被套路六个月内自己可以找到解套的方式。过去经验就是还会需要一年以上才可以解套。所以感谢你如此真诚、善良、又有智慧、又勇敢、坚强的存在，期待哦哦、呃呃，期许爱你、喜欢你和喜欢娃娃的粉丝们能够和你一样，越来越多呃真诚、智慧、善良、坚强、勇敢的存在。非常感谢我们这位汤友呢，就一直不吝的，就是很 generous， 就是很大方的、很慷慨的呃这样子的鼓励黄医师。真的，所以呃，如果我们常常周边有这样子的朋友的话，日子就会好过的下去。如果我们周边都没有这样子愿意，就是说啊，说出来，你你其实还 OK 吧，或者说你有什么状况，那日子就会变得难过。可是确实哦，在现实生活中，你比较难遇到像我们这样子的呃网友跟粉丝，是因为这感觉呢，其实你遇到的困难很多都是自己的私事。私事变得没有讨论的时候，他会变得更艰难。这是我的看法。当然很，很多人会说啊，那个是私事，私事是不是应该是在台面下讲？可是就是因为私事，如果 always 你认为他只能在台面下讲的时候，其实包括黄医师自己，包括很多人，不是学经历的问题，是你就是没有办法去思考，你只能借由别人的 case。那别人的分享又分很多种啊，比如说出书的分享，或者是实际上节目的分享，或者像现在新媒体 YouTube 或者是 Podcast 分享，你如何知道说这个出来分享的人他是带着何种目的跟企图呢？我自己的话，觉得是说我比较没用，我的比较没用的意思是，我觉得人生带什么目的跟企图、哦，哈。都要趁早<笑>。那如果说我们已经到中年的话，我们的目的跟企图就很简单，因为中年之后，如果还怀抱着复杂心思的人，就只是拿砖头搬自己的脚而已。因为中年以后，根据我的医学训练，你你大家很多人讲说讨厌老人，说哎，杨志良怎么讲那样的话？他讲那样的话，我一点都不会说。很惊讶，因为我只是会想说他是不是前额叶退化成这个样子了，脾气好像看起来不是很好，然后讲出来的话没有什么逻辑，有没有可能快要失智了？你单纯只是会为他着想，他有没有办法去去想说他的生活面有没有可能其他的状况？但是我们不是他的友人，我们也不真的会去关心他。但是你你看到一个老人的表现的时候，你只是单纯会这样想而已。那当然了，如果跟假设不是杨志良，你。跟类似杨志良个性这样子的人，随随便便就讲出这样的话，随便就刺你。其实杨志良为什么敢这样刺蔡英文总统？其实他也有带一点这个男性、这个男权的，就是说我才可以这样，或者是我也想这样。那结果呢，就是你蔡英文去做这样的位置。你得到的那个生活其实不应该的，我不应该，我应不应该被你操控？很我自己在觉就是每个人看这个杨志良说蔡英文总统的事情，会有各自的解读。但是我看到的是这样，比如说你很少看到一个女生在我们的社会上突然去呛马英九，还是去呛陈水扁，还是去呛李登辉，说，哎，这个这个。呃，因为家暴实上是一个长期的历史嘛，很多皇帝也会家暴啊，对不对？那种虐待，那种就是冷言冷语，给人家弄到冷宫去。皇帝最会家暴人家，那种家暴的历史是很长远的。然后是等到这个邓如文杀夫案之后呢，台湾的整体的哎，这个家暴防治才有一个显显足的进步，大家才关切到说，哦，真的是会有人。被家暴到没办法要自保的时候会，会真的是会失手伤人，会杀人的。大家才开始正视说这个家庭暴力。好，可是当如果你看到杨志良说蔡英文就说啊，就是因为你蔡英文做的太烂了，意思啦，我没有去翻他的这个全文，意思是说你你蔡英文做的太烂了，然后所以大家心里很不满，心里很不满又不能去打你蔡英文或是骂你蔡英文的时候，我们就在家里哦、呃，这个骂老。就是家暴，不管是男生女生，倒是他不敢去讲是男生家暴女生还是女生家暴男生，他就说，所以这些家暴案件的这个案件数才会升高。可是如果他这个理论是对的时候，这个家暴案件一直都存在，当年怎么没有一个女生？假设杨志良这样是对的。怎么会没有一个女生出来呛陈水扁，还是马英九，还是还是李登辉说，现在家暴案件这样，邓邓如文的杀夫，还不就是因为他对你这个呃首相是很呃总统是很不满的，所以他没有办法出来骂你啊，因为你周边有保镖啊，所以我就把家里的老公杀掉，不会有嘛？所以你在看一个事情的时候，你当然有你的看法，比如说啊，你觉得说对啊，蔡英文没有做得很好啊，这个。呃，可能你觉得说杨志良这样说好像也不是说太差，但是我认为，如果你有一丝这样的想法的时候，其实你就是袒护那个不应该使用这种权利、不应该这样讲话的方式。黄医师一直觉得，在这个社会上表达言语的方式，其实会影响人心啊，人的感觉。最近有一则新闻是这样，就是。有一个高雄的年轻人，好像三十岁左右，然后就买了一个房子。他说：“是不是因为管理费怎么样怎么样？意思说房子不是太高级，所以他发现了这个房子里面住的都不是太老的人，就是太有资资本的人都是年轻人。然后就常常来一些八家酒啦，然后什么宠物乱乱小便啦，也不处理。他把这个新闻出来之后，他把。”一些连结，就是会有一些偏见加进来。偏见加进来說，说是不是比较没有钱的人，难道就不会管好宠物吗？还是说比较年轻的人就怎样怎样？不过虽然这边有偏呃被这个偏见加进来的部分，我自己倒是觉得，就是它也是一个警讯。就是如果没有这些抗议，就说这样子，我为什么会我为什么会落到这个环境里面？大家不会觉得。守护这个环境的氛围是我所应该要尽的一小小点的这个心力嘛，就会变得就很自私。他如果自私，然后台湾人的个性是不会去批判自私的人，不会去批判这个，特别是男性的自私的人的时候，这些人他还会以为是对。然后反过来 PUA 你，我会觉得就是这样。那所以呢，其实福原爱有没有被江宏杰 PUA？ 那我的判断就是有，那一个人他可能要被逼到某一个程度，他才会觉得说，就是很像蚂蚁，就是我不要再忍耐这种情况，然后我想要逃离。每个人逃离那种痛苦的婚姻的方式，取决于他对象不同而不同。比如说那个邓如文杀夫案，他遇到的就是那一种老公，他没杀夫，好像可能逃不了。我们讲白了就是这样。那呃，黄医师要离婚，人家也不跟我签什么，叫你这个净身出户啊？净身出户意思对我来讲不是钱不钱的问题、啊，因为我也没什么钱，我也可以自己赚钱。但是问题，如果你的净身出户是叫我说要放着去做试管婴儿的小孩不管的话，这个我觉得很不 OK。那所以，我们像黄医师遇到的情形，就是我要去离婚的话，人家不跟我离呀。你看，你弄，你会去弄一个叫你的亲戚，或是你自己个人，我们不知道。你去弄一些呃非常卑劣的呃抹黑啦、影片啦什么，反正反正你想讲什么你就去讲了，这样子的不负责任的蓄意抹黑的影片，那表示说你应该觉得我很差，你应该觉得我差到说像我这么差的人，像如果我遇到这么差的。他要走，不是赶快让他走吗？可是没有啊。我们那时候要离婚的时候，去法院提诉讼离婚，人家就是不要离啊，给你拖时间啊，给你假装啊，对不对？所以你在社会上，你就是会遇到给你假掰的，给你浪费时间的。可是人真的知道自己的生命。是可贵的嘛，讲好听的嘛，你根本不知道你的生命可贵，你非得要倒下来躺在病床上的时候，你才会觉得说，不然那一碗面好像很好吃。事实上，你如果生生过病，因为黄医师曾经因为做试管婴儿在台北长庚住院一个月，这件事情我本来都忘记了。我是因为被告这个呃案件，我才要去调我的妇产科病，我想说到底怎么样啊？我那。真的是五高衰，我去调调看我的妇产科病例，哎呦，上面才有记录说，哇，在呃安胎，然后怎样怎样，然后哎呦，在台北长庚住了一个月。其实我我觉得人生啊，每一个人的这种大脑的机制不一样，也许你的不，这不是你自己可以选择。有些人就是这样，他脑筋里面常常会浮现那些比较不好的。那我觉得我能够，也许稍微在活得好好的事，或者是说我可能也迈向衰老的事，他那些比较不好的，其实会慢慢的就是就留在记忆的深处，不见得会被拉起来。呃，但是如果说你常常会需要去跟坏的人纠缠的时候，这些坏的记忆就会累积起来。我们同样有一个网友汤友呢，他最近呢也被搞到要离婚。